0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam Para ver se haveria de curar em dia de sábado Para poderem acusá-lo Jesus disse ao homem da mão seca Levanta-te e fica aqui no meio E perguntou-lhes É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e muita tristeza, porque eram duros de coração. E disse ao homem, estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente Trem, tramaram contra Jesus A maneira como haveriam de matá-lo Palavra da salvação Então desde quando nós entramos no tempo comum Porque nós estávamos naquele tempo O tempo de Natal a igreja nos coloca, já a partir da primeira semana do tempo comum, o Evangelho de São Marcos. Eu falei até esses dias para vocês que o Evangelho de São Marcos foi o primeiro evangelho que foi escrito. Até mesmo os outros evangelistas, para escrever alguns acréscimos, eles partem também do Evangelho de São Marcos, porque ele foi o primeiro evangelho a ser escrito, e vocês veem que ele é bem resumido, mas ao mesmo tempo é muito profundo. E nós já estamos no capítulo 3, do versículo 1 ao 6. E aqui começa esse grande drama. As autoridades religiosas daquele tempo, e quando eu falo as autoridades religiosas, nós precisamos entender que são os herodianos, os fariseus, os doutores da lei, os seus que eram os sacerdotes, eles não queriam aceitar Jesus como o Messias e, por fim, como o Salvador. Para nós, hoje, é muito fácil nós dizermos que Jesus é Deus. né? Até mesmo se perguntar para um ateu, como eu já disse aqui, quem é Jesus? Eles vão dizer, bem, os cristãos dizem que ele é Deus. Para nós é fácil. Mas para eles não era. Ver naquele homem, o tal Jesus de Nazaré, o salvador do mundo, ainda mais que tinha algumas coisas que parecem que, que tinham uma certa contradição. Por exemplo... Lá dizia que o Salvador do mundo iria nascer em Belém. No livro de Malaquias, no capítulo 5, diz. E tu, Belém, a menor de todas as cidades de tu, nascerá o Salvador. Só que Jesus nasceu em Belém, mas na cabeça deles estava que Jesus era, era de Nazaré. Então, para eles, não dá para ser. Já aqui, já cai tudo. E outra coisa, o sábado, que eles eram tão rigorosos, e no sábado Jesus ficava fazendo fazer esse monte de coisa, eles não abriam o coração. Por isso que aqui está dizendo, né? Era um dia de sábado, Jesus estava na sinagoga. Então eles ficaram olhando, vamos ver se ele vai fazer alguma coisa com aquele homem de mão seca. Porque para eles tinham que adorar a Deus. Fazer o, o milagre, é, cuidar daquele homem que estava naquele sofrimento, não, tinha que adorar a Deus. Aí Jesus vai lá e cura. E termina dizendo assim, olha Que eles, mesmo assim, eles tramaram uma forma de matar Jesus Aqui no capítulo 3 do Evangelho de São Marcos Aqui Marcos vai mostrar o motivo pelo qual eles queriam matar Jesus só Porque Jesus curou aquele homem de mão seca no dia de sábado E também ele já tinha feito outras coisas no sábado Só que Jesus diz assim, Jesus ficou irado, não vamos pensar que a ira de Jesus é um pecado capital. Essa ira é aquela assim da mãe que vê o filho fazendo uma coisa errada, e, ele, e a mãe ou o pai diz assim, menino fica quieto, parece é uma ira, mas não é a ira de maldade, é a ira para dizer assim, acorda! Por isso que está dizendo que Jesus se irou. E aqui diz assim, né? que eles não abriram o coração... porque eles tinham um coração fechado... eles fecharam o coração para Jesus... não aceitaram Jesus... e aqui tem duas coisas... a maldade... porque queriam matar... e a outra é... não abriu o coração para Jesus... Aqui, meus irmãos, existem duas formas aonde o um ser humano poderá perder a sua alma. Pela maldade. Olha o mundo aí. Dá uma olhada para ver se esse mundo... As pessoas estão com o um coração tão bom. Não estão. Tanta maldade. Assassinato de tudo contra é forma essa questão dos abortos que são feitos, as guerras, as pessoas que, que, vamos dizer lá, num trabalho prejudica a outra, para tirar proveito próprio, maldade, aquelas também, né? você viu o drama existente hoje, as pessoas que não querem abrir o coração para Jesus, então, Olha os filmes, que denegrindo a imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine uma mulher, ela veio conversar comigo, ela dizia assim, Padre, eu estou agora na dúvida, será que Jesus é gay mesmo? Olha só, você está vendo como a coisa, ela se impregna? É uma senhora de idade. Eu vim pedir perdão porque eu estou achando que ele era, está vendo? A mensagem que, que, que quiseram colocar através do filme, chegou. É o que eles queriam. Imagine, e não abre o coração. Agora, imaginem só, meus irmãos. A pessoa, ela morre fazendo o mal. E ela morre sem aceitar Jesus como seu Deus. Elas vão para o céu? Olha o drama. E essa é uma verdade que os cristãos, até os cristãos de hoje, não querem aceitar. A realidade de que um dia, dependendo como nós vivemos aqui na terra ou nós iremos para o céu ou nós iremos para o inferno vai depender de como nós vivemos só que existe uma questão de evangelização hoje que é assim, todos vão se salvar então se todos vão se salvar para que está tendo essa missa? para que, que existe o confessionário? porque que Jesus veio, veio do céu? para morrer na cruz e nos salvar, se todo mundo vai se salvar, se todo mundo se salva, não precisa pregar o evangelho, não precisa, não há necessidade, é perder tempo, ou, ou, é, ou nós estamos brincando com a nossa vida, ou nós estamos fazendo do cristianismo um teatro, é um teatro, né? Cada dia tem um encontro diferente, né? Aí vão ter das organizações, os grupinhos participam lá dos encontros. Todo mundo louva a Deus, que bonitinho, né? O grupinho dos cristãos tem o grupinho dos pagãos, o, o grupinho dos ateus, o grupinho daqueles que são de outras religiões, está todo mundo aí. E no final, todo mundo vai comer pizza lá no céu. Para quem gosta de pizza, quem gosta de feijoada vai ser feijoada. Porque no final todo mundo vai se salvar. Quando eu entrei aqui, que eu vim para celebrar a missa, eu vi ali o Geraldo, né? Com as três filhas dele. Né? Essas três crianças que estão ali, ó. Eu me lembrei logo das crianças de Fátima. Era assim, era essa escadinha assim, ó. O maiorzinho, a maiorzinha, Lúcia. A Jacinta e o Francisco, que era o menorzinho de todos. Mas se colocar os três ali em pé, as três, né? Vai ver que elas estão na mesma idade. Três crianças. Nossa Senhora aparece para eles. E a primeira pergunta que Lúcia faz é assim, no, no português, assim, de Portugal, né? Vós me de onde és ou de onde sois? A nossa era eu Sou do céu. Aí Lúcia disse assim: Eu vou para o céu. só de vai, você vai. E a Jacinta vai. E o Francisco também, mas ele vai ter que rezar muito tempo, que ele não gosta de rezar. Então Francisco entendeu que para ele entrar no céu ele precisava rezar. Então olha Francisco só vivia com o texto na mão, rezando o tempo todo. Fala-se até que ele chegou num grau de contemplação dos mistérios do texto que outra pessoa assim não não, não, tenha, não teria chegado. Ele só vivia rezando. Encontrava ele os do, as duas encontrava ele assim quietinho, perguntava Francisco vem cá, aí levantava o texto para dizer estou rezando então elas paravam e deixavam ele rezar Ele compreendeu que ele precisava rezar E aí tem a história né, Que tem uma das meninas lá que Ela diz, olha Eu tenho, um, não sei se era uma prima Um parente dela, está no céu Sim, e a outra? A outra está no purgatório até o dia do juízo final Por quê? Cometeu um pecado, não pagou a penitência Está no purgatório até o dia do juízo final Só que entra a segunda fase nossa Senhora diz assim, Rezem pelos pecadores. E rezem também pelas almas do purgatório. Mas aqui eu quero frisar os pecadores. Três crianças, olha, tinha sete, oito, mais ou menos essa idade, né, Áurea? Sete, sete, nove e dez. Né? Sete, nove e dez. Três crianças... Aí Nossa Senhora fala para rezar para os pecadores. Ele não entendiu ainda o que era rezar para os pecadores. Aí teve um momento que Nossa Senhora mostrou o inferno para eles. Nossa Senhora mostrou o inferno para três crianças. Sete, oito, sete, nove e dez. Obrigado. Três crianças... Hoje se diz assim, olha, não fale do inferno não, porque mete medo. Mas por que, que ela mostrou para três crianças? E essa história de não falar do inferno, os cristãos estão virando sem vergonha. Porque você não fala do inferno, então você não precisa lutar pela santidade, porque todo mundo vai comer pizza ou feijoada no céu. Aí ninguém luta. Aí você encontra os cristãos, que lou Deus, bendizem a Deus vão para a igreja participam da missa mas quando sai dessa área de missa, de grupo, de oração de oração, de terço eles vão para o mundo aí pecam, fazem igual os outros que estão lá então eles não mudam de vida eles só louvam a Deus, mas continuam no adultério continuam na maldade, não perdoa. e é aqui que o diabo está pegando ele está pegando quem? os que louvam a Deus, mas não mudam de vida para ele é vantagem quem é ateu, quem é pagão, para ele já, já está com ele mas a, o que ele quer é pegar justamente aqueles que adoram a Deus louvam a Deus, bendizem a Deus, glorificam a Deus dizem que amam a Deus mas quando sai, vai adulterar, vai pecar, vai fazer um monte de coisa porque no final todo mundo vai para o céu você vê que os pregadores de hoje não falam do inferno, só fala que Jesus te ama do jeito que você é, sem vergonha do jeito que você é, ele te ama. E ama mesmo, só que você não muda de vida. Quando Nossa Senhora mostrou o céu, ou o inferno, porque olha, Nossa Senhora não mostrou o céu, ela disse que eles estariam no céu. E ele sabia que o céu era um lugar de muita felicidade. Aí, mas Nossa Senhora mostra o inferno. Na hora que eles viram o inferno, Lúcia deu um grito de pavor. Por que que ela deu um grito de pavor? Porque ela viu uma lama de pessoas no fogo. Era multidões e multidões de pessoas lá, gritando e sofrendo e queimando sem se queimar. Por isso que ela gritou. E aí ela entendeu porque tinha que rezar pelos pecadores. Pela conversão dos pecadores. Aí teve um momento que Jacinta, ela vai e interroga a Lúcia. Você viu o inferno, Lúcia? Uma criança conversando com a outra, diante do que Nossa Senhora tinha mostrado. Você viu o inferno, Lúcia? Sim. Que coisa terrível É verdade Lúcia que as pessoas vão para lá? Sim E aquelas pessoas que vão para lá Elas nunca mais vão para o céu? Lúcia disse não Olha, aquelas que vão para lá Para o inferno Nunca mais vão para o céu? Não. Eles vão sofrer para sempre, Lúcia. É uma criança conversando com outra. Sim. Eles vão sofrer para sempre. Para sempre. Aí depois ela diz assim: Tadinho deles, Lúcia. Coisa de criança. Mas olha bem, porque viu, né? Coitadinho deles, Lúcia. Aí ela diz assim, mas nós vamos para o céu, né? Sim. Aí ela se alegra. Nós vamos para o céu. Mas coitadinho deles, eles não vão. Porque eles já estão lá no inferno. Vamos rezar pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. E aí eles começaram a entender e começam a fazer penitência. Começam a jejuar. Pelos, pela conversão dos pecadores. Ou seja, o pecador que se converte entra no céu. O que não se converte vai para o inferno. Então vejam meus irmãos... Jesus disse que irão mais pessoas para o inferno do que para o céu. A porta é estreita, Jesus falou. Muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Olha, muitos, isso é Jesus falando. Muitos tentarão entrar e não vão conseguir. Será que eu vou para o céu ou para o inferno? Eu não sei. O que eu sei é que eu estou lutando. Porque não tem cabimento eu celebrar a missa aqui e depois ir para um motel com uma mulher. Não tem cabimento eu, Deus me livre de fazer isso, né? Mas eu saí daqui e sair com um homem... E namorar com o um homem. E o diabo, ele, ele, ele conseguiu convencer nós católicos, não todos, mas um grande grupo católico, que o importante é que eles dois se amam. Se aqueles dois homens se amam, e aquelas duas mulheres se amam, o que é que tem? Conseguiu convencer. E Jesus disse, Deus disse no livro de Levítico, o homem não deitará com outro homem. Porque é uma abominação. São Paulo diz, os homossexuais não herdarão o reino dos céus. Aqui um parêntese. Os homossexuais que praticam. Os homossexuais que não praticam e vivem a cartidade irão para o céu. Mas não é melhor a gente ficar... Com desencargo de nossa consciência, ainda mais quando a gente tem na família pessoas assim, aí a gente fica dizendo, não, o importante é eles se amarem. A gente fica assim, não, porque Deus é amor, Deus ama todo mundo, sim, Deus ama todo mundo. Aí a gente fica com o desencargo de consciência, porque nós sabemos que na nossa família tem. E nós não queremos admitir que aquele irmão nosso, ou aquele pai, porque tem pai também, viu? Tem mãe também que faz isso. Está casado e está vivendo. Então, para desencargo de consciência, a gente fica dizendo: não. Jesus veio e salvou todo mundo. Mas o sem vergonha continua na sem vergonha. Isso ele não muda. Aquela moça que a é sua filha está namorando com uma outra mulher, ela tem que namorar com um homem. Não, mas vai para o céu. Vai. Fica assim a gente. Não vai. E não é eu que estou dizendo, é Deus. É Jesus que fala, é na Sagrada Escritura, está isso. E, os, e as três crianças viram o lamaçal de gente no inferno. Então, meus irmãos, acabou a hora. Vamos fazer o seguinte, primeiro vamos ser santos nós, né? Vamos parar de ficar com desencargos de Falando assim, é, todo mundo está salvo, e você continua sem vergonha isso, né? Louvando e adorando a Deus, fazendo comunhão sacrílega, comungando em pecado mortal e dizendo que está todo mundo salvo. Então vamos ser santos primeiro nós. E depois, meus irmãos, vamos rezar. Pelos pecadores. Nós também somos? Somos, não estou dizendo que nós somos os santinhos. Mas pelo menos pecado mortal não pode existir na nossa vida. Porque quem vai para o inferno é quem cai em pecado mortal. Então vamos rezar. Pelos pecadores que não querem se converter. E pode ser que esteja lá dentro da sua casa. Agora eu termino dizendo assim, olha. Não vai ser difícil. Você saber porque tem gente que vai se converter e outros, não. E você ter que admitir que aquele irmão seu que viviu uma vida errada, ele está agora ali no caixão. E você ter que admitir que ele está no inferno. Só que as pessoas que estão do teu lado vão dizer assim, vão bater nas suas costas, vão te abraçar. Aí você vai chorar e eles vão dizer assim, está no céu. Tudo da canção nova em um